0: Nouvel épisode. Je suis Maël Brosseau du site lereculageventeur.com et aujourd'hui ça fait trois semaines que j'ai pas enregistré de podcast et en plus je suis même pas dans mon dans mon endroit d'origine pour filmer puisque euh, je suis là dans une chambre qui est pas la mienne et avec une espèce de configuration un peu bizarre. Euh, pour vous donner un, un exemple et pour que vous puissiez un peu visualiser, alors il y a une espèce de boîte à crayons par dessus un gobelet en plastique et là dessus il y a mon micro et tout ça c'est tiré sur un vous savez les vieux meubles pour ordinateur où où on tire on tire une planche sur roulette là où il y a là où il le clavier et puis la souris et là dessus également monté le filtre Bob pour pas que vous entendiez les etc donc, euh, c'est vraiment une configuration un peu bizarre. J'espère que la qualité sonore n'en sera pas altérée pour autant. Et En plus, je viens de, de me rendre compte là à l'instant que je n'ai pas désactivé les notifications. Donc, je viens de recevoir une notification de mail. Euh, <rire> a priori, on ne l'entendra pas. Donc voilà, c'est un peu l'anarchie pour ce début de podcast. Mais euh, on en a pas moins un sujet très intéressant euh, qui va être développé. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous donner trois méthodes pour lutter contre la faim. Alors, si vous me suivez, vous savez que normalement, dans un rééquilibrage alimentaire, on a, on est très peu euh, enclin, ou en tout cas, on est très peu sujet à euh, la faim, à euh, toutes ces sensations désagréables, euh, de frustration, euh, où on a envie de manger quelque chose qu'on peut pas, puisque déjà, numéro un, on peut manger absolument tout ce qu'on veut. Bien sûr, les quantités sont adaptées en fonction de ses objectifs et de ses besoins, mais on peut manger grossièrement à peu près tout et n'importe quoi. Donc, on élimine déjà un énorme facteur de frustration qui va causer euh, de la fausse faim, ce que j'appelle surtout des envies euh, que l'on va traduire par de la faim et finalement qui vont nous pousser à manger plus que ce qu'on a besoin. Donc, déjà, on vient d'éliminer un... Un, un, un des trucs massifs qui poussent les gens à vouloir manger toujours plus. C'est une bonne chose. Mais malgré ça, ça peut arriver de temps en temps que, euh, à cause, enfin, pas à cause, mais euh, dû au fait que on soit sur un déficit calorique qui est prononcé, euh, par exemple dans une phase où euh, on arrive en fin de perte de poids, ou alors dans une phase où on est un peu plus creux, ou alors euh, par exemple si on mangeait très riche avant et puis que bah, finalement pour perdre du poids il faut qu'on mange moins que ses besoins, donc euh, on, on descend euh, grossièrement grandement en calories. Ça peut arriver que on ressente de la faim. Très souvent, c'est surtout psychique. Donc psychologique. Donc, ça veut dire que je vais ressentir la sensation de faim parce que la plupart du temps, je m'ennuie, j'ai rien à faire ou alors je fais que penser à ça. Par exemple, je suis au travail, il est euh, 11h, j'ai mangé une collation il y a une heure mais je sais que derrière, il y a mon repas, il y a mon déjeuner qui arrive et là, je vais vraiment, vraiment commencer à penser uniquement à ça euh, ou alors parce que vous n'êtes pas très occupé aujourd'hui au travail, vous n'avez pas grand-chose à faire. Ou alors, vous êtes chez vous et vous avez fait tout ce qu'il fallait faire ce matin et maintenant, vous n'avez plus rien à faire. Et dans ce cas, vous allez faire que penser à manger. Et le pire qui puisse vous arriver, ce serait qu'il y ait de la nourriture euh, dans votre champ visuel. Donc Ça à dire, j'en sais rien, moi des collègues qui ont ramené des gâteaux ce matin et qui sont posés sur la table. Ou alors, chez vous, vous savez que dans les placards, il y, y a de la nourriture qui vous fait super envie. Mais vous ne pouvez pas manger. Alors, ce que je conseille tout d'abord, c'est premièrement de s'occuper. Donc ça, ça fait même pas partie des trois méthodes. Hein. C'est vraiment euh, la base de la base. Ça veut dire que quand vous avez faim, mais que euh, vous ne pouvez pas manger pour une raison X ou Y. Donc là, en l'occurrence, euh, je sais pas, il est 11h et vous devez manger à, à midi. Euh, et euh, vous avez déjà mangé avant, mais vous, en fait, c'est pas de la faim. Euh, vous, vous la ressentez même pas dans le ventre en fait. C'est surtout de la faim dans la tête, quoi. Euh, c'est surtout euh, j'ai envie de manger euh, parce que euh, voilà je sais que j'ai une restriction calorique, j'ai pas faim, je la ressens pas euh, spécialement euh, dans, dans mon ventre, je ressens pas de gargouille, etc. C'est vraiment dans ma tête j'ai besoin de combler euh, une espèce de, de vide parce que je m'ennuie. Donc première chose, c'est s'occuper. Donc ça veut dire que euh, si vous êtes chez vous et que euh, là vous n'avez rien à faire, votre prochain repas s'est mini et eh ben très bien soit on va se préparer un super repas. Donc, ça veut dire que vous allez passer euh, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure à cuisiner. Au lieu, euh, même si votre repas à midi était déjà euh, était déjà prévu et c'était quelque chose de plutôt simple qui se, se cuisinait en 10 minutes, eh ben non, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cuisiner pendant une heure. On va faire quelque chose d'un peu raffiné. De toute façon, si vous n'avez rien à faire, euh, autant passer ce temps à faire quelque chose d'intelligent plutôt que de, de ruminer là d'être euh, assis dans le canapé de vous retourner de toujours de se dire ok est ce que j'y vais, j'y vais pas, je vais dans le placard, j'ai trop envie, j'ai trop faim, je mangerai moins, c'est pas grave de vous poser cent six questions. non là on passe à l'action, on arrête, on sort de l'ennui, on sort de cette sensation désagréable de faim en s'occupant. Au travail, c'est pareil, on s'occupe si jamais j'en sais rien, vous avez fini tous vos dossiers pour la matinée, vous allez voir ailleurs vous allez vous promener, vous allez dans les couloirs, vous demandez ou alors vous trouvez une autre tâche, vous demandez quelque chose à faire, mais il faut absolument que vous vous occupiez. Ça, c'est vraiment le numéro 1, c'est même pas une méthode, enfin c'est même pas une des trois méthodes, c'est... Euh, voilà, ça doit être instinctif, vous sentez que vous, vous commencez à vous ennuyer, la faim vous passe à l'esprit, je m'occupe, comment je fais, je trouve quelque chose à faire, il faut vite que ça sorte de ma tête, et puis, euh, en général, dès que vous êtes concentré sur quelque chose, ça va très vite disparaître. Ensuite, si c'est de la vraie faim, si c'est... Euh, Vraiment, vous, vous commencez à ressentir une sensation dans le, dans le ventre, dans l'estomac. Vous commencez à sentir que vous avez le ventre vide et qu'il faut manger, euh, mais que euh, vous ne pouvez pas, Alors, notamment dans euh, un cas où vous êtes voilà au travail ou alors euh, si vous n'avez pas euh, la possibilité de d'avancer un peu votre repas suivant. Première chose à faire, c'est boire de l'eau. C'est vraiment... Enfin, euh, je veux dire, ça, ça paraît très bête, mais souvent, euh, on confond la faim avec la soif. C'est-à-dire si vous n'avez pas bu depuis un moment, ou alors si vous avez l'impression d'avoir très faim, commencez toujours, numéro 1, par boire de l'eau. Vous buvez un verre d'eau et puis ça peut passer euh, très rapidement. Numéro 2, si au bout d'un quart d'heure après avoir bu votre verre d'eau, ça n'a toujours pas marché, eh ben, je vous invite vraiment à manger. Alors c'est quoi Ça peut vous paraître un peu euh, étrange, mais une carotte crue. Vous épluchez une carotte crue, vous mangez la peau, mais vous la mangez et puis là, ça va... Enfin, euh, très souvent, c'est radical. Euh, dû au fait que bah, déjà, vous allez passer un moment à manger votre carotte crue. Si vous mangez une, une carotte qui fait 100 grammes, vous allez passer au moins 5-10 minutes donc à mastiquer, etc. Donc le cerveau dit, OK, on est en train de manger, euh, c'est cool, c'est ce que je demandais et c'est en train d'être réalisé. Donc voilà, même chose. Euh, comme l'eau, ça peut souvent être, même même si la carotte n'est pas très calorique, ça va repousser largement votre, votre faim jusqu'au prochain repas et vous allez pouvoir tenir sans souci. Et honnêtement, une carotte crue, ça fait 10 calories. Euh, Ce pas ça qui va vous faire prendre du poids hein, ou qui va ralentir votre perte de poids. Donc voilà, si vous êtes au travail, je ne sais pas si c'est compliqué de manger une carotte crue, vous pouvez trouver des variantes. Hein, vous avez toujours des alternatives très peu caloriques euh, donc, ça peut être absolument tous les légumes. Vous pouvez peut-être manger un fruit euh, pas trop calorique. Donc, euh, après, tout dépend de l'ampleur de, de vos besoins. Mais euh, par exemple, si vous êtes au travail et que c'est un peu bizarre de manger une carotte crue à, à 15 heures, euh, je comprends, hein, c'est compréhensible. Moi, ça me dérange pas de, de manger une carotte crue à 15 h dans tout le monde. Mais euh, il y a pour certaines personnes, je sais que ça peut poser problème. Euh, vous pouvez manger une pomme, une poire. Essayez de ne pas manger non plus... Euh, euh, ou alors même une demi-pomme, une demi-poire si vous ne voulez pas euh, trop euh, gonfler vos calories, mais ça peut clairement faire passer cette sensation de faim et enfin, troisième chose euh, c'est un peu plus compliqué si vous êtes dans un contexte où vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez, mais c'est sortir voilà, sortir, aller marcher aller courir, euh, aller faire du sport c'est vraiment un des meilleurs moyens, et encore une fois on est sur, toujours sur un, ce truc de concentration se concentrer sur quelque chose et là on va, on va encore plus loin en allant marcher, en allant courir, c'est qu'on va se dépenser. On va aller euh, emmener le sang ailleurs. Donc, on va emmener le sang dans les muscles, on va emmener euh, le sang hors de l'estomac. Donc, dans ce cas, on, on va carrément euh, déplacer, le, euh, pas déplacer le problème, mais on va euh, s'occuper vraiment d'une façon à ce qu'on euh, soit uniquement concentré sur notre sport. Donc là, aller marcher, aller courir, aller nager, aller faire du vélo, euh, bouger tout simplement, c'est surtout un truc psychologique. Mais même physiquement, il se passe quelque chose dans le fait qu'on se met à activer des muscles, on se met euh, potentiellement à augmenter la thermogénèse, on augmente la température corporelle, etc. On a tout un tas de euh, d'actions dans l'organisme, de réactions dans l'organisme qui font que finalement, la sensation de faim et euh, ce besoin euh, psychologique et même un peu physique là, dans ce cas-là de manger disparaît. Et en plus, bon si votre prochain repas, c'était dans une heure, vous allez marcher trois quarts d'heure, vous allez courir une demi-heure, etc., bon on va se rapprocher de votre prochain repas et après, le temps de revenir et de, le, de cuisiner, etc., ça sera le moment de manger. Donc, finalement, la première étape, ça serait de s'occuper. Ensuite, pourquoi pas... Si jamais c'est pas, pas passé, c'est boire un grand verre d'eau. Après, vous allez manger une carotte ou quoi, ou une demi-pomme, ou une poire, etc. Et puis, si vraiment ça ne passe pas, vous allez marcher, vous allez courir. Donc, si admettons que vous avez super faim et votre pas est dans deux heures. Euh, déjà vous allez essayer de vous concentrer sur quelque chose vous allez potentiellement gagner une demi-heure ensuite vous allez boire un verre d'eau vous allez gagner un quart d'heure, une demi-heure ensuite vous allez manger votre carotte et ensuite si jamais c'est toujours pas passé vous allez bouger, courir et là franchement euh, après ça il sera déjà l'heure de manger votre pas, de 1 et de deux, la sensation de faim sera vraiment partie et puis euh, vous aurez, euh, vous n'aurez plus aucun problème Enfin, vous pourrez manger sans problème euh, puisque ça sera l'heure si jamais euh, tout ça c'est pas possible à faire pour vous, je vous invite, si vraiment la sensation de faim est horrible et incontrôlable, ce qui arrive quasiment vraiment jamais avec le rééquilibrage alimentaire, ben je vous invite à avancer votre repas d'une heure. Et plutôt que de manger n'importe quoi, d'aller chercher une barre de céréales ou de, de manger des trucs qui qui vont flinguer votre apport calorique sur la journée, et ben vous avancez votre repas. Et puis c'est tout. Euh, c'est pas grave pour aujourd'hui. Si c'est le repas du soir ou le repas du midi, bon bah, c'est en, en avançant, vous n'allez pas causer euh, de, euh, de, euh, de creux entre vos repas, euh, d'hypoglycémie, etc. Il y aura pff, clairement, c'est vraiment pas contre-indiqué, mais euh, je vous dis vraiment ce, ce podcast, c'est vraiment pour un cas précis qui est assez rare parce que on, on fait très peu face à ce genre de situation quand on a un équilibrage alimentaire qui est euh, adapté à ses goûts, à ses envies, à ses objectifs, à ses besoins et puis qu'on arrive vraiment euh, à de la personnalisation qui est très élevée, qui est très poussée où euh, finalement on va répartir ses repas en fonction de soi et en fonction de de comment on est au quotidien. Donc ça veut dire si vous êtes quelqu'un qui avait plus fin le matin, mais vous allez manger plus le matin et moins le soir. Donc après plusieurs semaines, plusieurs mois de personnalisation, euh, on arrive vraiment à, à comprendre son corps, à comprendre comment on a faim, à comprendre quand on a faim, quelle quantité, etc. Et on finit par adapter tout son plan alimentaire en fonction de ça et donc on n'est plus tout sujet à ce genre de euh, petits problèmes. Mais bon, dans le cas où ça vous arrive, ce podcast est là et vous aurez désormais trois méthodes qui vous aideront à lutter contre ça. Si cet épisode vous a plu et si ce podcast euh, peut d'après vous aider du monde à s'échapper du piège des régimes minceurs et aussi à apprendre de plus en plus sur le rééquilibrage alimentaire. ce qui m'aide le plus aujourd'hui c'est une évaluation de 5 étoiles sur Apple Podcast donc euh, le podcast euh, là où je, au moment où je tourne il y a pas mal de problèmes avec iTunes mais bon si vous écoutez ça un peu plus tard, ça devrait être réglé. Et tous les épisodes sont disponibles sur Stitcher, sur euh, iTunes, sur le site, sur Soundcloud, etc. Donc Selon la plateforme sur laquelle vous écoutez, euh, je vous invite à me laisser un commentaire et un avis de 5 étoiles sur, euh, dans la section avis. Et moi, je vous retrouve jeudi prochain pour un prochain épisode. Salut